0: Tämä professori luento on laadittu Turun yliopistossa prosessioikeuden oppituolia varten. Aiheena on tuomiovallan yhteiskunnalliset tehtävät, muuntumiskykyä ja resilienssiä. Aihe huomioon ottaen on perusteltua pysähtyä heti aluksi sen kysymyksen äärelle, mitä prosessilla ja prosessioikeudella tarkoitetaan nimenomaan suomenkielisessä oikeusdogmatiikassa. Juridisena terminä prosessi tarkoittaa oikeudenkäyntiä, joka tapahtuu tuomioistuimessa, juurikin niin tuomiovallan käyttämisenä. Myös yleiskielessä oikeusprosessi viittaa tuomioistuimessa käsiteltävään asiaan, josta oikeudenkäynnin osapuolet, siis asianosaiset, ovat erimielisiä ja jonka asian he haluavat ratkaistavaksi tuomiolla. Tarvittaessa prosessia on kuitenkin jatkettava vielä tuomion antamisen jälkeenkin, nimittäin pakko täytäntöönpanolla, jotta tuomiossa määrätty lopputulos toteutuu, jossa siis ei muutoin toteudu. Tästä pääsemme perinteiseen määritelmään, jonka mukaan prosessi on lailla säännelty menettely, jolla valtiovalta vahvistaa ja tarvittaessa pakolla toteuttaa sen, mikä yksittäisessä tapauksessa on oikein tai ainakin lainmukaista. Mielellään tietysti myös oikein. Ajoittain keskustelun kohteeksi otetaan kysymys, onko myös pakko täytäntöönpano, eli ulosotto, tuomiovallan käyttöä, vai onko ulosotto hallintoa, lähinnä siis osa toimeenpanovaltaa. Tämä keskustelu on mielestäni tarpeeton jo siksi, että ulosottoviranomainen silloin, kun sen palveluja tarvitaan, tulee tuomarin paikalle ikään kuin asianosaisten väliin, virkatehtävänään konkretisoida oikeudenkäynnin lopputulos. Näin ollen on selvää, että myös täytäntöönpano on tuomiovallan käyttämistä. Ulosotto viranomaiset usein ratkaisevatkin päätöksillään esimerkiksi omistusoikeusväitteitä, ja näihin päätöksiin saa haetaan muutosta käräjäoikeudelta. Kun prosessin tarkoituksena on vahvistaa ja toteuttaa Lainmukainen lopputulos tapauksessa on selvää, että prosessi, prosessi on keino, jolla pyritään tiettyyn tavoitteeseen. Ja tästä havaitaan, että prosessioikeus on menettelyä koskeva normisto ja siten eri asia kuin aineellinen oikeus. Aineellinen eli materiaalinen oikeus osoittaa ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka voidaan tarvittaessa tutkia, vahvistaa ja toteuttaa prosessioikeuden keinoin. Prosessioikeus ei koske lainkaan asianosaisten vaatimusten hyväksymistä tai hylkäämistä. Sen sijaan prosessioikeudellinen kysymyksen asettelu palautuu aina viime kädessä kahteen perusongelmaan. Ensinnäkin, onko riiden kohteena olevan vaatimuksen tutkiminen oikeudenkäynnissä ylipäänsä laillista vai eikö ole? Ja toiseksi, jos vastaus edelliseen on myöntävä, mikä on laillinen menettely vaatimuksen tutkimiselle? Ensimmäinen kysymys, siis onko vaatimuksen tutkiminen oikeudenkäynnissä ylipäänsä laillista, kohdistuu oikeudenkäynnin yleisiin laillisuustakeisiin, niin sanottuihin prosessiin edellytyksiin. Ne ovat muodollisia vaatimuksia, joiden on täytyttävä, jotta oikeudenkäynti edes voi olla laillinen. Jos vaatimus tutkitaan jonkin prosessin edellytyksen puuttuessa, oikeudenkäynti ei ole laillinen, vaikka menettely olisi muutoin moitteetonta ja vaikka jutussa annettu tuomiokin olisi aineellisen oikeuden valossa suorastaan loistava taidonnäyti. Esimerkkinä prosessin edellytyksistä voidaan mainita tuomioistuimen kokoonpanon laillisuus, mihin sisältyy tietenkin myös vaatimus tuomareiden esteettömyydestä. Euroopan unionin prosessuaalisen lainsäädännön laajennuttua on myös niinkin vanhanaikaiselta kuulostava aihe, kuin tuomioistinten toimivalta kokenut todellisen renessanssin. Rajat ylittävissä oikeudenkäynnissä ei ole mitenkään tavatonta, että vastaajat vaativat kanteen tutkimatta jättämistä sillä perusteella, että asia vastaajan väitteen mukaan kuuluu toisen jäsenvaltion tuomiovallan piiriin. Entäpä sitten tuomiovallan yhteiskunnalliset tehtävät eli funktiot? Niistähän on tänään tarkoitus saada jonkinlainen ote. Funktiokeskustelu kävi vilkkaana etenkin ruotsalaisessa prosessilainopissa. 1980- 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Keskustelu rantautui myös Suomeen. Kommunismi-diktatuurien kaaduttua ja Suomenkin vapauduttua viimein hakeutumaan eurooppalaisten sivistysyhteisöjen, ensin Euroopan neuvosto ja sitten Euroopan unionin jäseneksi, alkoi kausi, jossa funktiokeskustelu koettiin ehkä jollain tavoin loppuun kalutuksi. Funktioiden sijaista prosessioikeuden teoretisoinnissa olikin nyt keskityttävä prosessuaalisiin ihmisoikeuksiin, siis oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen. Ajat kuitenkin muuttuvat ja kuten hyvin tiedetään, ovat parin viime vuoden aikana jälleen muuttuneet radikaalisti, aivan lähialueillammekin. Noin 15 minuutin professoriluonnolla ei ole mahdollista ottaa haltuun ilmiötä, jota voidaan aivan epäröimättä kutsua fasismin uudelleen Euroopassa. Täätä osin toteaan vain, että tuomioivallan yhteiskunnallisten funktioiden joukossa perus- ja ihmisoikeuksien puolustaminen vahvistuu nykyoloissa entisestään. Mutta tämän lisäksi on edelleen hyödyllistä tehdä aika on katsaus siihen, mikä oikeuttaa niinkin laajan normiston kuin esimerkiksi Suomen prosessioikeuden voimassaolon. Lisäpontta funktiokeskustelulle tulee siitä, että niin sanottu strateginen litigointi on eräs tämän hetken globaaleista trendeistä. Strateginen litigaatio tai litigointi voidaan määritellä monenlaisiin sanankääntein, esimerkiksi siten, että strategisessa litigaatiossa tavoitellaan sopivien yksittäistapausten etsimistä oikeuskanteita varten, jotta oikeudellisen linjavedon kautta saataisiin aikaan laajempi yhteiskunnallinen muutos. Tämä on poimittu sivuilta www.sociologi.fi leilen 6. marraskuuta 2023. Julkisuudessa eniten näkyvillä olleet strategisen litigaation prosessit ovat viime aikoina koskeneet kanteita, joiden motiivina on ilmastonmuutos ja siihen varsin taidokkaasti kytketyt yksittäiset artiklat Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Palaan strategiseen litigaation erikseen luenno myöhemmässä vaiheessa, kun ensin olemme laittaneet prosessin funktiokeskustelun peruspalikoita paikoilleen. Tuomiovallan yhteiskunnallisten tehtävien analysoinnissa on tietenkin niin, että rikosprosessin funktiot ovat selväpiirteisemmät kuin siviiliprosessin. Rikosprosessillahan on kaksi perusfunktiota: rikosvastuun toteuttaminen ja syytetyn suojaaminen. Kumpikin funktio edellyttää valtiovallan väliintuloa. Suomen kaltaisessa valtiossa ei ole ajateltavissa, että aineellisen rangaistusvastuun toteutus jätettäisiin yksityisautonomian varaan eikä myöskään rikoksesta ja syytetyn oikeuksia voida, turmata, voida turvata ilman lailla säännötyä prosessia. Niinpä varsinainen funktiokeskustelu yliopistoissa oikeustieteellisissä tiedekunnissa onkin koskenut siviiliprosessin yhteiskunnallisia tehtäviä, ja niistä etenkin sopimusvapauden alaisia riitoja. Voidaan kysyä edelleen, onko todella niin, että vapaat rationaaliset oikeussubjektiit eivät pysty manageeraamaan se piiriin kuuluvia keskinäisiä asioitaan kevyemmällä sääntelyllä kuin mikä voimassa oleva siviiliprosessioikeus on. Ja onko myös niin, siis onko todella niin, että markkinatalous ei omien lainalaisuuksiinsa avulla kykene selviämään velallisten maksukyvyttömyysongelmista kevyemmällä sääntelyllä kuin nykyisin voimassa oleva maksukyvyttömyysoikeus, joka siis sisältää konkurssioikeuden ja... Elvytysmenettelyt, siis maksukyvyn palautusmenettelyt. Hyvät kuulijat, tuomiovallan funktiokeskustelun merkitys kiteytyy juuri näihin kysymyksiin. Vaikka keskustelu onkin pääosin akateemista, akateemista diskurssia, ja vaikka oikeudenkäyntien valtavirta hoituu aivan mallikkaasti ilman funktiopohdintoja, funktionäkemykset konkretisoituvat vaikeissa jutuissa. Kun yksittäisen riidan ajaminen ja ratkaiseminen edellyttää Riitaisen näytön arviointia ja ehkä myös lain tulkintaa. On erittäin hyödyllistä pysähtyä arvioimaan, mitä yhteiskunnallisia päämääriä tavoitella, tavoitellaan asioiden ajamisella, käsittelyllä ja ratkaisemisella juuri tuomioistuimissa. Oikeuskirjallisuudessa perinteisesti vallinneen näkemyksen mukaan siviliprosessin yhteiskunnallinen funktio on oikeusojen antaminen yksityisoikeudellisille intresseille, siis sivilioikeudellisille vaatimuksille. Näin on syntynyt oikeussuojafunktio, joka painottaa aineellisen siviilioikeuden toteutumista yksittäisissä siviiriidoissa. Tuomarille tämä tarkoittaa, että yksittäinen juttu on ratkaistava aineellisen oikeuden mukaisesti, kiinnittämättä huomiota siihen, onko lopputuloksella mahdollisesti laajempia vaikutuksia oikeusjärjestyksen toteutumiseen. Oikeussuojafunktion rinnalle on sitten minä ollut käsitys siviiliprosessista yleisenä sanktiomekanismina, jonka tehtävänä on jo olemassaolallaan edistää aineellisen oikeuden toteutumista, nimenomaan yhteiskunnassa laajemmin. Tämän sanktiomekanismifunktion ytimeen kuuluu ajatus siitä, että siviiliprosessin tärkein tehtävä on käyttäytymisen ohjaaminen yhteiskunnassa yleensä, jotta aineellinen oikeus ja sen taustalla vaikuttavat tavoitteet toteutuisivat. Sanktiomekanismin ajattelun mukaan tärkeää ei ole vain yksittäisten riitojen ratkaiseminen aineellisen, aineellisen oikeuden mukaisesti, vaan ohjausvaikutuksen saati ja lopulta se, että aineellinen oikeus löysi itsensä läpi yhteiskunnassa yleisenä käyttäytymisnormistona. Tämän ohjausfunktion kannalta ei ole aivan välttämätöntä, että kaikki yksittäiset jutut ratkaistaan aineellisen oikeuden mukaisesti, kunhan prosessi instituutiona eli systeeminä edistää aineellisen oikeuden päämääriä. On selvää, että myös rikosprosessin funktioihin voidaan rikosvastuun toteuttamisen ja syytetyn suojaamisen lisäksi lukia sanktio-mekanismi-funktio, siis käyttäytymisen ohjaaminen yhteiskunnassa yleisesti. Onhan aineellisenkin rikosoikeuden, etenkin rangaistusteorioiden johtavana periaatteena toiminut nimenomaan yleispreventio, eli tavoite, jonka mukaan rikosoikeus ja voimassaolollaan ehkäisee rikoksia. Siviliprosessille on esitetty myös puhdasta riidanratkaisufunktiota. Tämän mukaan siviiliprosessin tärkein systeemitason tehtävä olisi riitojen ratkaiseminen sellaisenaan, riippumatta siitä, missä määrin yksittäiset riidat ratkaistaan aineellisen oikeudenmukaisesti tai missä määrin siviiliprosessikoneisto olemassaolollaan ja tuottamiensa ratkaisujen kautta ohjaa käyttäytymistä yleisesti. Riidaratkaisufunktion merkityksen voidaan katsoa vahvistuneen sitä mukaan, <köhö> kun siviiliriitojen sovittelu on pyritty laajentamaan ja sovittelun käyttäviä resursseja on lisätty. Viimeaikainen kritiikki lähisuhdeväkivaltaan koskevien rikosasioiden sovittelusta ilmentää, että sovitteluideologia on laajentunut myös rikosprosessin alueelle. Suomen osakseen saama kritiikki lähisuhdeväkivalta-tapausten sovittelusta on sekä teoreettisesti että konkreettisten ihmisoikeuksien perusteella täysin ymmärrettävää, itse asiassa tervetulluutta. Siviliprosessissa ää, eri funktioiden merkitys ja painoarvo vaihtelevat sen mukaan, onko asia sopimusvapuuden piirissä vai ei. Onhan selvää että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa riidassa tuomioistamme velvollisuus valvoa viran lapsen etua korostaa lasta koskevan riidan ratkaisemasta lainmukaisesti, siis lapsen edun mukaisesti. Puhtaalla riidanratkaisufunktiolla, jonka mukaan lopputuloksen lainmukaisuudella ei ole yhtä suurta merkitystä, ei voi olla lapsiriidoissa samanlaista asemaa. Näin siitä huolimatta, että vanhempien sovinnollisuus lapsensa huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta on yleisesti tavoiteltava päämäärä mutta nimenomaan lapsen edun toteutumisen tarkoituksessa. Ei pelkästään riidan hoitamiseksi pois päiväjärjestyksestä. Arvoisat kuulijat, lähestymme luentoni kovaa ydintä. Nimittäin prosessin funktioihin on syytä lisätä myös oikeuden kehittämistehtävä, eli sellaisten ennakkotapausten ratkaiseminen, joissa voidaan antaa oikeusohjeita sovellettaviksi tulevissa samankaltaisissa asioissa. Tulkinnanvarasten tapausten ja oikeuden kehittämisfunktion kautta Tuomiovalta epäilemättä tukee ja täydentää lainsäädäntövaltaa. Oikeinen kehittämisfunktioita on turha kiistää esimerkiksi kauhistelemalla niin sanotun tuomerivaltion riskejä. Voimassa oleva oikeuttahan on myös tulkittava, ei pelkästään sovellettava. Tuomiovalalla siis on myös oikeinen kehittämistehtävä. Sikäli kuin valtiovalan kolmioista kuitenkin halutaan pitää kiinni, kuten esimerkiksi Suomessa edelleen halutaan, on pidettävä kirkkaana mielessä, että voimassa olevan oikeuden sisällöstä kuuluu ensisijaisesti lainsäädäntövaltaa käyttävälle parlamentille, joka puolestaan pääsee käyttämään valtaansa vain valtaan kuuluvan laivaamustulukoneiston kautta. Näin palaamme edelleen ja lyhyesti mainittuun strategiseen litigointiin. Vaikka siinä on uutuuden viehätystä ja peruspäämäärät ovat kannatettavia, ei olisi rationaalista sulkea silmiämme niitä riskeitä, joita oikeuden kehittämisfunktion kautta mahdollisesti aiheutuu tuomiovallan käytölle. Analysoitaessa strategisen litigaation perusagendaa huomio kiinnittyy ensimmäisenä siihen, että niin sanottujen sopivien juttujen etsintä ja ajaminen eivät ole millään tavoin uusia ideoita. Päinvastoin ennakkaratkaisujuttujen ajaminen ylimpiin tuomioistuimiin on yhtä vanha ajatus kuin tuomioistuimen hierarkia ja siihen siirrytävä oikeus hakea muutosta alemman tuomioistuimen ratkaisuun. Kuitenkin esimerkiksi Suomen ja Ruotsin ylimmille tuomioistuimille ominainen piirre on ollut ja edelleen että tuomiovallan on mahdollisimman pitkälti vältettävä lainsäätäjän tontille astumista. Mitä tämä välttely edellyttää? Ainakin sitä, että ennakkoratkaisulle otollisia juttuja toki etsitään ja ratkaistaan, mutta ennakkoratkaisuja annetaan vain olevan oikeuden tulkinnasta. Paino on juuri näillä kolmella sanalla. Voimassalavan oikeuden tulkinnasta. Strategisen litigaation nimissä tapahtuva asioiden ajaminen pysyy riskejä hallittavissa, on tuomiovallan tehtäviin ei yritetä tuoda asioita, joita ei säännellä, eikä ole tarkoituskaan säännellä oikeusnormeilla. On totta, että yhteiskunnallisten ongelmien oikeudellistuminen tai niiden tarkoitushakunen oikeudellistaminen, eli juridisointi, vaikeuttaa rajojen asettamista sille, millaiset asiat ylipäänsä kuuluvat tuomiovallan käytön kohteeksi, ja millaiset eivät. Kovin ekspansiivinen aktivismi strategisen litigaation nimissä saattaa olla toimintaa, jota ei ole syytä ihailla, jälleen olettaen, että valtiovallan kolmijakoa edelleen pidetään sivistysvaltion peruselementtinä. Eikä siis haluta ottaa riskiä sellaista kehityksestä, kuin eräissä Euroopan unionikin jäsenvaltioissa on viime vuosina nähty, eräistä Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta puhumattakaan.